0: Welkom bij de Beurs Voyeurs, jouw wekelijkse podcast over beleggen. Volgens schrijver T.S. Elliott is april the cruelest month, maar in België griezelde het toch al behoorlijk in oktober op de beurs. Welke beursprookjes de belegger verder doen sidderen en beven ook wel. En de beursportefeuilles tot magere heinen transformeren, ontdek je allemaal hier in de Beurs Voyeurs. Ik ben hier gelukkig, maar niet alleen vandaag, maar in het bonte gezelschap van Ellen Vermorgen van de Tijd en van Geert Smet van de Belegger. Welkom, Geert en Ellen. Dag allemaal. En omdat er in onze krant dagelijks bericht wordt over de Brusselse beurs, leek het ons niet meer dan netjes om de baas van de beurs ook eens uit te nodigen. Het is niet alleen uit beleefdheid voor alle duidelijkheid, het is vooral uit onverdunde interesse natuurlijk. Welkom, Benoit van den Hoven, CEO van Euronext. Goedemiddag. Aangenaam, alles goed met u? Super, super blij om hier te zijn. Fantastisch, ik ben ook heel blij u te mogen ontvangen. U volgde sinds de zomer, 1 juli, als ik me niet vergis, Vincent van Dessel op als grote baas van de beurs
1: van Brussel. Hoe bevalt het u tot nu toe? Het zijn super intense maanden geweest. Ten eerste de opvolging voorbereiden van, van Vincent. Allemaal introductiemeetings links en rechts met een aantal klanten, een aantal banken om een stand van zaken te doen rond de. Hoe dat zij de, de zaken zien, uh, hoe dat de commerciële relaties tussen uh, Euronext en, en hen. Ik heb ook mijn opvolgster uh, klaargestoomd om uh, mij, mij te kunnen opvolgen. En uh, ja, nu sinds... Uh...
0: Binnen de job die u deed, begrijp ik. Of u dacht al meteen voor na uw legislatuur dat u <laughs> zegt, nee, <is echt> <laughs> Dat zou heel voorzienig zijn. Nee, maar u, u werkte al voor uh, Euronext?
1: Ja, ik heb voordien vijf jaar bij de beurs gewerkt. Uh, ik ja. was head of listing, een soort commercieel directeur voor de genoteerde onderneming. Dus in contact met de, met de bedrijven die genoteerd staan. En bedrijven die mogelijk uh, op een bepaald dag een, 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 een IPO zouden overwegen. Dus een, een listing zouden overwegen op Euronext Brussel. Ja. En dus nu, ja, nu sinds uh, een, een aantal weken uh, uh, volle bak hè, met, uh, met, met veel projecten ook voor, voor Euronext. We hebben bijvoorbeeld uh, heel recentelijk een, een IT-migratie afgerond uh, die vanaf uh, nu maandag, 6, 6 november, zal plaatsvinden. En dat is een, een, een migratie uh, op basis van de, welke de, de, de clearing. Dus het, het afwikkelen van, van alle verrichtingen die op de beurs plaatsvinden, dat die niet meer via een derde uh, zullen plaatsvinden, maar via een, een filiaal van, van Euronext, Euronext Clearing. En België is daar een pilootland voor. Okay. En wordt dus het de...
2: maandag heel spannend? maar sorry, dat het, dat het ineens kan uh, collapsen, mocht dat systeem het niet doen? Uh... Dat is
1: exact wat ik was. Oh, oh
2: sorry. dat de beurs want was een gat ik heb ja, ja. Exact. Jij uh, formuleert het uh, nog ja. beter.
1: Dat, dat is een goede vraag, maar het is getest en, en gehertest geweest en tijdens het weekend gaan ze nog van alles uh, herberen bekijken om, om zeker klaar te staan voor, voor, voor maandag. Spannend.
0: Ja, heel wat uitdagingen voor u natuurlijk in, in die job, toch?
1: Ja, uiteindelijk de, de beurs is sinds, sinds jaar en dag een plaats geweest waar bedrijven zich kunnen financieren. Uh, waar bedrijven geld kunnen ophalen bij investeerders. En uh, ja, sinds uh, de twee jaar is de, de volledige financieringsketen toch zwaar onder druk. Hè. Uh, we zien het van, van de, de meest eenvoudige hypothecaire lening tot de meest gestructureerde uh, financiering, dat er toch heel wat uitdagingen zijn bij iedereen, zowel bij de, degene die de financiering verschaffen als bij degene die financiering zoeken. De, de verhoogde interesse uh, zijn, zijn toch een, een grote uitdaging. Ja. Maar, wat we dit jaar toch gezien hebben, dat is dat bedrijven die uh, mooie projecten hebben, denk aan een Argenics uh, bijvoorbeeld, uh, die, die kunnen nog heel vlot geld ophalen uh, via, via, via de beurs. Dus uh, de beurs blij, blijft het platform waar mooie projecten gefinancierd kunnen worden.
0: Maar los daarvan, de weekendkrant uh, kopte er nog mee, Brusselse beurs, ja, die kreeg niet het allerbeste rapportje van de klas.
1: Inderdaad, er, er zijn dit jaar uh, nog geen listings geweest. Nu, die, die, die tendens is, is een wereldtendens. Het uh, is niet enkel uh, voor Brussel, maar hetzelfde geldt in, in Parijs, Amsterdam, maar ook in de, in, in de VS. Dus dat is een, uh, een, een algemeen tendens. En wat is er eigenlijk nodig om een, om een listing te hebben? Dat zijn correcte uh, marktomstandigheden. Uh, dus er moet volatiliteit zijn, maar, maar niet te veel. Er moet een, een, een zekere stabiliteit zijn in inflatie, in interestvoeten. En dat is hetgeen dat we sinds twee jaar niet, uh, niet meer uh, gekend hebben. Wat we toch zien, dat is dat, dat bedrijven nog altijd geld, gemakkelijk geld kunnen, kunnen blijven ophalen. Hè. Uh, kijk wat, wat de Naidifica en de Cofinimo uh, dit jaar ook gedaan hebben. Uh, ze hebben heel vlot uh, geld opgehaald, maar opnieuw, uh, we, we zitten in een, uh, in een, in een omgeving die, die, die heel moeilijk is voor, voor, voor veel bedrijven. En we zien dat dat ook begint door te druppelen bij, bij de resultaten van, van, van sommige bedrijven die, die toch uh, veel lager zijn dan, dan wat er verwacht werd. En ja, het, het zijn geen eenvoudige tijden voor, voor, voor niemand, zou ik zeggen. Nee.
2: Vind je dan niet, Benoît als ik mag, dat we te veel een lappendeken zijn in Europa? Ieder land heeft zijn eigen beursje. En zo kan je nooit een collectief antwoord vormen op de almacht van Wall Street bijvoorbeeld. Zou jij daar voorstander van zijn om ja, nog meer kracht en bundeling, echt uh, ja, niet meer ieder op zijn eigen uh, voortuintje, maar uh, met z'n allen een krachtig uh, Europees antwoord op, op, uh, op Nasdaq en op de S&P te, ja. uh, te kunnen geven?
1: Ja, allee, dat is een, um, een hele goede vraag. Want dat is een van de zaken op de welke we, we aan het werken zijn binnen Europa. De, de Capital Markets Union, om het woord uh, te gebruiken van, van de commissie. En uh, wat we tot nu toe gedaan hebben met, binnen Euronext, dat is via verschillende acquisities om eigenlijk één systeem uit te bouwen voor de, de, de ganse ka kapitaalmarkten. Maar waarschijnlijk dat we nog een aantal stappen verder zullen moeten gaan. Hè? Uh, inderdaad, we, we hebben verschillende regulatoren in verschillende landen. Enfin, werkt dat? Uh, is dat? Is dat de manier waarop we binnen twintig jaar uh, nog zullen werken? Uh, verschillende beurzen is dat ook een manier waarop we binnen 20 jaar nog zullen werken. Waarschijnlijk dat dat nog allemaal gaat evolueren, maar die grotere integratie met... Uh, die, die is wel van belang, want je hebt in bepaalde landen heb je bepaalde regels in andere landen heb je andere regels en dat, dat helpt natuurlijk niet uh, want je, hebt dan, je kan dan ook een arbitrage hebben en dan gaan alle bedrijven naar dat land of naar dat land mm. uh, omdat het daar voordeliger is en ik denk dat we als Europeaan ook moeten streven om meer eenheid te hebben en wij, wij als Euronext proberen daar al werk van te maken met, ja, met die integratie van, van al, die, uh, al die beurzen bijvoorbeeld wat, wat het voordeel is van Euronext Elke beurs die wij overnemen, daar... Uh, zetten wij ons IT-systeem op. Dat heet Optic. En dat betekent dat eigenlijk uh, een, een Italiaans bedrijf, hein, om uh, de laatste acquisitie te, te, te noemen, een Italiaans bedrijf die, uh, die kan investeerders hebben van alle Europese landen uh, waar Euronext aan, aanwezig is. De bemiddelaars van, van België bijvoorbeeld, die hebben nu ook toegang tot alle Italiaanse aandelen zonder lid te moeten zijn van uh, Italiana, zoals dat vroeger het geval was. Dus wij werken al aan die Capital markets maar waarschijnlijk dat er nog veel verder kan gewerkt worden.
2: Super. En laat Brussel dan maar het centrum daarvan zijn, hè? hoofdstad van Europa.
0: Lijkt mij nogal een logische keuze. Laten we dat gewoon ja. vandaag afspreken. Voilà, Die is beslist. Een, een heel goed plan.
1: Benoit, ik klas het
0: ergens dat je pas op je
1: veertigste zelf begonnen met, met beleggen? Ik zal het zo zeggen. Ik ben op mijn veertigste op een gestructureerde manier uh, begonnen met, uh, met, met investeren. Maar mijn allereerste investering, en dat, dat was ik eigenlijk toen vergeten, toen, toen dat ik uh, dat niet dat review gaf. Mijn allereerste investering was uh, toen dat ik een tiener was. Ik had op een lening van uh, Proximus, van enfin, België kom in uh, tijd, ingeschreven. Dat was met een coupon nog van 13, 14 procent, zoiets. Nee. Uh, dat geeft u een <laughs> idee van hoe oud hoe ik ben. Hoe oud eigenlijk. <laughs> <laughs> ja. uh, en dat, dat was nog met een... Uh, ja, een, een fysieke, uh, uh, fysieke lening, hè. Je, had, je had de mantel en, en alle, alle coupon ernaast, die moest je gaan afknippen elk jaar. Um, ja, en, en dan heb ik uh, af en toe in, in een aandeel of in een fonds uh, geïnvesteerd, maar dat was, was niet gestructureerd en vanaf mijn veertigste ben ik inderdaad gestart met uh, effectief te, te, te investeren op een gestructureerde manier, met bijvoorbeeld uh, elke maand iets opzij le leggen om uh, uh, lange termijn uh, uh, visie te kunnen hebben. Ja.
0: We hebben eigenlijk, bedenken we nu wel redelijk wat, gemeenschappelijk nogal laat met beleggen begonnen. Uh, uh, vier kinderen ook. Mm -hmm. uh, ook vier kinderen? Ook vier kinderen, ah, ja. ja. Okay. Uh, is, is, is dat jouw beste investering tot dusver, die vier kinderen?
1: <laughs> uh, de, dat is, dat is een, een, een uitdagende investering, maar, maar die, 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 veel, uh, die veel vreugde brengt. In return? Uh, ja, maar als investment? Maar <laughs> ja. de, 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 de return is, is vreugde. Ik denk dat, dat, dat de return niet enkel uh, financieel moet zijn. Hè? In, in Absoluut.
0: Ja, als je daarop zit te wachten, dan ben je eraan voor de moeite. Denk ik, ja, dat is wel goed.
1: <laughs> Zij zullen aan, aan ons pensioen werken, hè? dus dat, die return ah, krijgen dat we misschien
0: daar uh, ja, inderdaad. Ja. <laughs> Mooi. Wat is bijzonder fijn om je al wat beter te leren kennen? We gaan samen eens terugblikken op de voorbije week.
3: De beursblik.
0: Ja, herfstvakantie betekent natuurlijk ook puntjes stellen, rapportjes op tafel moeten leggen en daarna staan. En hopen dat iedereen goed reageert. Ik ben heel benieuwd welke scores de voyeurs bij hielden deze week. Ellen, wat trok yes. jouw aandacht?
2: Wel Thomas nu ik weet dat we hier met een aantal kroostrijke gezinnen rond de tafel zitten? Ja, Halloween is gepasseerd. En in mijn huishouden is dat meestal zo de tijd dat we uitkijken naar de komst van de sint of althans mijn kinderen, eh, mijn beurs, eh, mijn portemonnee kijkt daar doorgaans wat minder naar uit. Maar bon, eh, dus we bereiden ons voor op de komst van eh, de goedheilige man en ook voor beleggers zou die dit jaar wel eens wat mee eh, kunnen hebben, namelijk de komst Benoit, van een ja, nieuwe naam in Brussel. Want in december zou Hè, de, de parel aan de kroon van ons industriële verleden, zich in twee delen opdelen. En nu zouden...
0: passen we, in, sorry, maar het lijkt een eeuwigheid geleden dat ze het aangekondigd
2: ja, hebben. Ja, dat klopt Thomas. Er is redelijk wat tijd overgaan, ook omdat dat wel een moeilijke operatie is. Hè. Je, zit daar, je moet je ontdubbelen. Je zit daar met een, een, een heel groot, omvangrijk bedrijf, dat zich in twee moet gaan kappen. Ja, dat is niet van vandaag op morgen uh, geregeld. Dus dat heeft voeten in de aarde, lijkt me. Dat is moeilijk om te realiseren, maar het zou toch in december een feit zijn.
0: En dus je dan... krijgt Twee, twee takken. De, de ene is uh, enorm progressief en de ander is nogal uh, ja, van, van, van de klassieke uh, chemicaliën.
2: Van de klassieke chemicaliën. Ja, ik zou het een beetje zeggen gelijk Clark Kent en Superman. De ene heeft een stofjas aan en een hoorn en bril en de andere heeft meer spierbundels. Hè. Je hebt dan één tak uh, waar alle klassieke solvijactiviteiten in zitten en natriumcarbonaat, soda, waar ze echt groot mee zijn geworden onder andere. En dan een hipster tak waar allerlei geavanceerde polymeren, chemische samenstellingen in zitten om bijvoorbeeld voor vliegtuigen, voor elektrische batterijen enzovoort, voor teefalpannen ook niet onbelangrijk ja. te maken. Ja, dus de hoop van Solvay om dat te doen, is dat de som van 1 plus 1 3 zal zijn. Dat is hun uh, wiskundige hoop uh, dat zij hun conglomeraatskortingen die ze toch wel dragen. Solvay is eigenlijk echt ja, een ondergewaardeerd chemiebedrijf. Laat ons zeggen, het is toch een derde goedkoper gemakkelijk dan andere Europese chemiebedrijven. En de hoop van de topvrouw van Ilham Kadri is dat dat eindelijk naar waarde geschat zal worden als we die hipster Solvay, zal die heten, als we die uit het oude Solvay lichten en een aparte uh, koers laten varen.
0: Oké, okay, en hoe gaat dat dan eigenlijk praktisch? Als je, als je aandelen hebt van Solvay, ja. Wat gebeurt er dan precies?
2: Ja, dat is een heel pertinente vraag. Dan, zou ik, dan blijf je aandeelhouder in beide bedrijven. Dus één hopelijk groeitijger en één uh, gedegen uh, dividendse aandeel mensen aandeel.
0: En dat is echt 50-50, het aantal aandelen dat je... Um,
2: ja, het is de kapitaalstructuur, dit is niet, het is niet helemaal 50-50. Ik denk, het dividend wordt 60% bij het oude solvijt uh, gestopt, 40% bij het nieuwe. Dus er komen wat andere verdeelsleutels bij te pas. En goed informeren zal daar uh, zaak zijn. Maar in principe, als belegger, is er ook geen Fiscale nadeel aan verbonden. Bij buitenlandse spin-offs zien we wel eens dat de fiscus dan staat van Elaba, je hebt hier een nieuw aandeel in je portefeuille, we gaan daar een stukje van pakken, omdat dit een puur Belgische, oer-Belgische operatie zal zijn, zal dat niet uh, het geval zijn. Dus een belegger hoeft daar eigenlijk uh, niet te vrezen en kan hopen dat er toch een herontdekking van Solvay, toch een, een dupje in de sector dat dat in de kaarten zal zitten. Ja,
0: ja en nu de, de domste vraag van de hele podcast, die komt uh, traditiegetrouw van mij. Uh, dus we krijgen dan een aandeel bij op de Belgische beurs. Hebben we dan vanaf dan de Bel 21, Benoit? Ah,
1: een, goede dat vraag. Is, dat is een hele goede vraag. Ah. Dat is een hele goede vraag. Een beetje uitleggen hoe dat het gaat hè, met, met, de, met de Bel 20, hoe dat, dat werkt. Um, en uiteindelijk, uh, een index is, is onderworpen aan regels. Hè, um, uh, die, en die zijn trouwens op onze website uh, beschikbaar. Dus daar kan je zien... Welke regels toegepast worden bij elke uh, jaarlijkse update. Maar om het kwartaal gaan, gaan wij nog een kleine herziening doen. Uh, zeker voor de Bel 20 is dat minimaal. De grote herziening is, is, in, is, in, is in maart. En daar heb je de intredes en de uitredes van, van de Bel 20. Maar om het kwartaal kan er een nieuw bedrijf bij komen, uh, als het een bedrijf is dat uh, in de top 10 geraakt van, van de, 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 de Bel 20, bijvoorbeeld voor een, een recente IPO, een hele, hele grote IPO. En dus die, dat, dat zijn de redenen die wij eigenlijk toepassen. Dus wij, wij krijgen de cijfers van, van het indexteam. En bijgestaan door een, een wetenschappelijk comité stellen wij vast wat de bedrijven zijn die mogen blijven in de Bel 20 of de bedrijven die uh, uit de, de Bel 20 uh, moeten, moeten geraken. Um, en uh, ja, het, is, het is niet zo dat, dat wij uh, bepaalde bedrijven uh, er echt uit willen of er echt in willen. Uh, dat, dat is, dat is pure, pure feitelijk... Je hebt het niet te kiezen, nee. Ja. Het, is, nee het, is voilà, het is cijfermatig. Het is cijfermatig, inderdaad. Nu, wat er met Solvay gaat gebeuren, zoals Ellen uitgelegd heeft, hein, het bedrijf wordt in twee gesplitst daar zit je eigenlijk in een, een beetje in een grijze zone en daar heeft het wetenschappelijk comité eigenlijk een, een soevereine beslissing gemaakt. Daar, daar kunnen ze beslissen of ze twintig bedrijven gaan behouden al, al dan niet met Sciensco met erin, of dat ze tijdens een aantal maanden, hè, tot de, de volgende update van maart, dat ze 21 bedrijven zullen... Uh... Ah ja, okay. wow dus het dat kan het.
2: zijn dat we tussen december en maart een bel 21 gaan hebben, de, dat zou wel ja, zijn. Ja,
1: en het is al gebeurd in het verleden, uh, d, zo, zoals dat er een bepaald ogenblik ook een bel, bel 15 of bel 19 uh, uh, geweest is. Nu, het antwoord komt op de dag van de Sint, hè, op 6 december, na beurs, uh, komt het wetenschappelijk comité uh, samen.
0: Kijken wat er in de schoentje ligt dan, ja. Voilà,
1: inderdaad, ja. ja. Allee, spannend. Dankjewel, Ellen. Benoit, wat heb jij voor ons meegebracht? Het nieuws rond de Worldline meegebracht. Worldline Line heeft verleden, ja, ver, verleden week uh, zeer teleurstellende resultaten gepubliceerd.
0: Worldline en, dat is toch het bedrijf
1: dat uh, financiële transacties regelt? ja. En dus het aantal uh, transacties is, is naar beneden gegaan. Uh, veel meer dan, dan verwacht. En de koers ja, de, de heeft min, min 50% uh, ge, gecrashed. En... Hmm. Waarom breng ik dat nieuws mee? Ten eerste ja, toont dat wat we zien op de markten vandaag, waar veel beurskosten toch naar, naar, naar gezakt zijn en naar een veel lager stadium zijn gegaan dan wat ze uh, anderhalf jaar, twee jaar geleden zaten, dat dat zich nu ook vertaalt in de hele economie. En, het is, uh, en ten tweede ook, ook om een beetje ook uitleggen hoe dat het allemaal werkt rond um, uh, ja, crashende aandelen. Wat, wat doen wij als beurs om dat uh, te, te verhelpen en ervoor te zorgen dat ja, als er een crash is, dat dat een echte crash is en dat dat niet een, een fat vinger is, zoals, zoals we dat noemen. Dus een, iemand die uh, verkeerdelijk op de, de verkoopknop gedrukt heeft voor een heel groot uh, pakket aandelen, waar dat, uh, dat eigenlijk niet, niet had moeten doen.
0: Het feit dat Worldline echt 50% crash, dat is, dat, is niet, dat is niet niets. Is dat echt Alleen maar te wijten aan het feit dat mensen gewoon minder aan het kopen gaan en die Mastercard of die uh, om teven te welke creditcard
1: minder gebruiken? Is dat de reden daarvoor? Maar markten hebben, hebben soms de, 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 of, of, of vaak de neiging om over te reageren op, op slecht nieuws. En ja, ik denk dat, dat we hier ook aan, aan, aan de verkopers moeten vragen, oké, okay, jullie hebben aan een zeer lage prijs verkocht. Uh, waarom hebben jullie dat, dat, dat gedaan? Ik denk dat, dat zij die, uh, dat, dat antwoord uh, mo moeten, moeten geven. Maar ja, wanneer dat er slecht nieuws is en je uh, zit in een, een uitdagende economische context, dan, dan denk ik ja, dat, dat markten nog altijd uh, heel sterk gaan, gaan, gaan overreageren. En dat is misschien wat er hier gebeurd is bij, bij World Paniek. Ja. Dat normaal, Thomas. We hebben in de tijd van uh,
4: COVID heel snelle groei gehad van het e-commerce verhaal. En bij het e-commerce verhaal hoort natuurlijk online betalingen. Die zijn heel sterk gegroeid en nu krijg je een normalisering. Ja. Maar die bedrijven hebben zich opgeschaald tot echt digitale spelers. Als er dan de groei een beetje afneemt en de kosten blijven hetzelfde. Dan daalt de winst eigenlijk pijlsnel. En het is niet alleen bij Worldline zo, maar ADN, het Nederlandse betaalbedrijf, is ook afgelopen zomer gecrashed, Omdat het management zei, ja de kosten blijven hoog, maar we hebben minder inkomsten. Maar we gaan toch die kosten of die investeringen die we doen op een hoog pijl houden. Hetzelfde is gebeurd met de Amerikaanse Paypal. Uh, dat is gedecimeerd op een paar, uh, paar jaar tijd. Uh, ja. Gewoon omdat de kosten hoog blijven en de opbrengsten even minder groeien dan
0: verwacht. Oké. Okay.
4: Geert, wat heb jij meegebracht? Wel, ik, ik ga het hebben over de afslachting, mag ik wel zeggen, bij de groene energieaandelen. Vooral de jongste weken en maanden zitten die echt in het slop... ...en dat heeft te maken met onder andere de hogere rente... Waar, eh, zij, ...zij zitten vooral actief in uh, heel zeer grote projecten... Uh, ...die heel veel geld opslorpen, heel veel investeringen vergen. Ja, met een hogere rente worden die al wat minder goed gefinancierd. Ja, dan heb je natuurlijk tegelijkertijd ook uh, alles wat met materiaal te maken heeft. Staal is veel duurder geworden, de inflatieomgeving... Heeft heeft toch gewogen. Um, die projecten worden uh, niet vandaag beslist en morgen uitgevoerd. Daar loopt meestal een hele periode over, enkele jaren. Dus als je als investeerder gezegd hebt tegen, uh, ik ga een windmolenpark bouwen bijvoorbeeld, en ik bouw dat in 2025, en je hebt daar rendementsdoelstellingen voor, ja, die kan je nu gewoon in de vuilbak gooien, want door de inflatie en door de hogere rente is, in je, is je rendement gewoon weg. Ja. En um, dat is eigenlijk gestart met Orsted, een Deense speler in windenergieparken, die beheerder is van windenergieparken. Die heeft in het begin van de zomer gezegd, ja, we verdienen er niks meer aan. We gaan die parken, uh, of die, die licenties die we betaald hebben om die parken te plaatsen, we gaan die gewoon in de boeken zetten en afschrijven. Want we verdienen daar niks meer aan. We gaan daar niks meer aan verdienen in de toekomst. Dus ofwel moet terug de overheid inspringen met subsidies, ja. ofwel haken we gewoon af. En dat is
0: ook de boot voor hernieuwbare energie en, 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 en alles wat ook heel dringend nodig is. Ook.
4: Het is eigenlijk heel raar, want de Europese Unie en ook de VS hebben een bepaalde doelstellingen gemaakt om de CO2 uitstoot te verminderen. En wat zien we nu, is dat de grote oliemagers heel wat projecten uh, maken, maar dat, dat het heel windstil blijft op het vlak van groene energieprojecten. En dat heeft te maken met die hogere rente. Investeerders zijn niet meer geneigd om elk project te financieren en en dan krijg je nog een, een dubbel effect, is dat, uh, dat er heel wat, uh, de voorbije jaren heel wat geïnvesteerd is in nieuwe windmolens bijvoorbeeld, als we de sector van de windmolens mogen, uh, mogen uh, erbij betrekken. Ja, die werden altijd maar groter, altijd maar uh, meer uh, krachtiger, dus ze wekten altijd maar meer energie op, maar dat heeft ook wel gezorgd voor een aantal probleempjes. Hè? Dus uh, er werd wel uh, gedacht aan onderzoek en ontwikkeling, maar... Het werd dan toch niet zo fijnzinnig gedaan, dus er zitten nu wel wat componenten in die wat voor problemen zorgen, die af en toe veel voor stilstand zorgen bij de, bij de klanten. Dat moet allemaal vervangen worden, dus die, uh, die grote spelers in windenergie bijvoorbeeld, die hebben heel wat, uh, heel wat problemen gekend afgelopen zomer.
0: Dat is uh, allemaal niet zo goed nieuws natuurlijk. Wat moeten we nu doen? Waar moeten we nu in investeren? Moeten we in brandstof uh, investeren of zijn er nog alternatieven over?
4: Wel, je hebt natuurlijk nog grote alternatieve energiebedrijven die, die het wel goed doen. Ik denk dan maar aan de spelers in, in waterstof, die echt actief de waterstof leven. De air liquides, de lindes van, van deze wereld, die doen het nog altijd uh, prachtig. Die zitten actief in industriele gassen. Die doen natuurlijk naast waterstof nog een heel pak andere gassen, zoals zuurstof, die ze leveren aan ziekenhuizen en zo. Dus dat blijft eigenlijk een redelijk consistente groeibusiness. En dan, ja, wat ik zeker zou vermijden als tip, is bedrijven die heel veel cash nodig hebben. Dus je hebt de bedrijven die onder andere investeren in groen, nieuwe groen op, groene energieprojecten, die heel veel cash nodig hebben, die momenteel nog zwaar verlieslatend zijn... Ja, die hebben zoals BBNA zei heel veel kapitaal nodig. En momenteel zijn investeerders daar toch wel een beetje terughoudend voor. Ja, ik denk voor, dat, voor dat dat, dat ja, een
2: ja, beetje de ongemakkelijke waarheid is Geert. Een beetje een inconvenient truth. Dat we met z'n allen dat ESG-belegging ging, gingen omarmen. Hè, volgens duurzame principes beleggen. Er is heel veel geld naar gevloeid uh, de afgelopen jaren. En dat dat toch een beetje een desillusie is voor velen die denken, ik ga mijn geld, mijn spaargeld, uh, in de economie van de toekomst pompen. Namelijk groene energie. En dat nu blijkt dat dat ja, zeer moeilijk te rentabiliseren is en dat die beleggingen, of het nu op fondsniveau is of per individueel aandeel, dat die niet om aan te zien zijn op dit moment. Hè. Als je kijkt naar de koers van Alfen van Siemens Energy, waar jij naar wijst, van Orsted, ja, dat zijn drama's en dat is voor veel mensen toch van, oeh, dit was nu toch de toekomst. We gingen ja. hier toch allemaal uh, op springen. Dus ik denk, ja, ja, dat dat, ja, ik vind het uh, triest om vast te stellen en ja, het kan echt wel een knauw geven aan ESG-beleggen als geheel en ja, toch vraagtekens opwerpen bij ESG-beleggen. Ik,
4: ik denk ook dat je op termijn met die heel kleine bedrijfjes... die actief zijn in groene energie... dat je daar een consolidatiegolf gaat krijgen. En de meest sterke bedrijven van vandaag... die de meeste cashflow genereren... gaan die allemaal opslorpen om een inhaalbeweging of een inhaalrace naar groen te versterken. Ik voel een thema-uitzending
0: komen. Ja, hè? we gaan is, een special maken. Is een special rond moeten maken, special. want het is een heel belangrijk thema. Dat voel je op alle mogelijke manieren, maar er is er eentje ontzettend onrustig aan het worden. Laat dat nu net Wanda zijn. Dat wil je niet, als heel onrustig wordt. Rustig is al meer dan ellendig genoeg. Onze vragencomputer bij de tijd is dat Benoit.
2: Show me the money.
0: Voilà. Dat is Wanda, de vragencomputer van de tijd, flexi-chopper eigenlijk ook. Dat was fiscaal interessanter. Maar dit terzijde, er zitten 20 vragen in verstopt. En aan u om er eentje uit te vissen en straks nog eentje. Maar ergens moeten we beginnen. Wat, wat is jouw eerste cijfer? 18.
2: Wat was je meest memorabele beursmoment?
0: Dat is al meteen een heel goede vraag van Wanda. Het antwoord horen we dadelijk na dit. Benoit van den Hoven, de CEO van de Brusselse beurs, Euronext Brussels, is hier te gast vandaag. We zijn bij de eerste vraag van Wanda beland en die luidt, wat was jouw meest memorabele beursmoment, Benoit? Het
1: zal misschien een beetje klassiek klinken, maar 15 september 2008 is een moment dat ik nooit zal vergeten. Ik werkte toen bij een bank, dat was in het risk management team, dat de... Activiteiten van de equity traders opvolgden, dus uh, handelaars in, uh, in aandelen. En ja, van de dag op de ander was er geen markten meer. Het was onmogelijk om opties te, te prijzen, om, onmogelijk om een prijs te hebben voor de, de, de opties die, die in portefeuille zaten. Het waren superlange dagen, uh, keiharde dagen. En zeker in, in de nasleep van de, de, de failliet van, uh, van Lehman Brothers, ja, een heel speciale atmosfeer. Om, om de twee dagen kregen we. Een, een, een verzoek om de expositie van de bank te kennen op die Amerikaanse bank, die uh, Engelse bank. Uh, dat was ook een periode waar we de, de zondagavond naar tv keken om te zien welke bank een, een persmoment had om uh, aan te kondigen welke maatregelen ze namen. En ja, dat, dat, dat was um, ja, niet, niet de meest aangename periode van, uh, van, van mijn leven. Maar wat, wat ik onthoud van, van die periode is, uh, ja, be, begrijp goed waarin je investeert... En, en ik, dat is allez, iets wat ik voor mijn eigen probeer toe te passen. Begrijp goed waarin je investeert, want uiteindelijk als je je geld plaatst in instrumenten die je niet goed onder de knie hebt, ja, dat kan je, zich te, tegen jou keren en met, met fatale gevolgen zoals we gezien hebben in mm -hmm. die periode. Oké. Okay. Nog een cijfertje. 12.
2: In welk fonds zou je al je centen steken?
0: Amai, dat is weer typisch Wanda. Dus, dus al je centen in één fonds, wat <laughs> wordt het?
1: Ik ben vandaag geïnvesteerd in een in vijftiental fondsen. Nou, want voor, voor mij is het moeilijk om uh, rechtstreeks in aandelen te investeren. Want ik door jouw maak, functie? Ja, door mag Je mag dat gewoon niet. Het is niet onmogelijk, het is relatief complex, want uh, je ja, kan bevoorrechte informatie krijgen. Ja. Dus informatie die niet in de markt zit en die een invloed kan hebben op de... Dat is
0: een risico dus. dat je niet bent te nemen, want...
1: Voilà. Maar, in mijn, mijn vorige job bij, bij, bij ING had ik ingeschreven uh, uh, op een IPO van een, uh, van een Belgisch bedrijf. En uh, enkele maanden later wilde ik dat, uh, dat aandelen uh, dan, dan verkopen. En uh, het heeft enkele maanden geduurd voordat ik door alle compliance checks uh, gegaan was. En ja, de, de beurskoers is dan naar boven gegaan tussen het moment dat ik <laughs> gekozen had om te verkopen en dat ik effectief heb mogen verkopen. Maar uh, dat was voor mij ook een les dat ik dacht, ja. dacht oké, okay, nu, nu ga ik voor, voor fondsen, want dat is vee, veel eenvoudiger. Nu, om op de vraag te antwoorden in welk fonds... Ik, ja, ik, ik heb nu dus een vijftiental fondsen, zeer gediversifieerd, maar ik vraag me af of ik eigenlijk niet beter een, een soort pan-Europees fonds zou, zou moeten nemen. Want uiteindelijk, de diversificatie die ik kies, die, die zal ik sowieso ook hebben in een pan-Europees fonds. Bijvoorbeeld een, een fonds met Europese large caps en misschien een tweede lijn, een fonds met Europese small- en midcaps. Ja, Die diversificatie die wordt ook opgevolgd door die, die fondsmanagers. Ja, ik ben eerder een investeerder voor de, de lange, slash zeer lange termijn. Mm -hmm. Ik verander mijn posities relatief weinig door het jaar heen. Het is niet dat, dat mij echt interesseert om elke dag... Uh, te kopen of te verkopen. Ik ken zo, zo mensen die ja, een beetje investeren, maar misschien soms ook speculeren hè, door dag in dag uit uh, aandelen te kopen en te verkopen. Um, ik heb eerder zo'n zeer lange termijn uh, uh, visie en profiteer liever van, van de, de, de verhoging van, van de markt op, op lange termijn dan ja, echt uh, heel korte termijn winst ja. of, of verliezen te maken. Oké, okay. dat is mooi. Nog een cijfertje benoemen. Eén. Welke
2: strategie werkt voor jou niet?
1: Eén, uh, aandelen. Dus rechtstreekse lijnen is, is voor mij uh, relatief complex. En, en twee, uh, veel ins en outs doen. Hè? Dus uh, uh, ja. permanente portefeuille herbekijken. Want ja, dat interesseert mij niet. Ja,
0: het interesseert me niet, maar zou je er ook stress van krijgen om dat de hele
1: tijd te doen? Je, f, w, waarschijnlijk
0: wel. Uh, maar het is wel leuk, van... weet dat de baas van de beurs krijgt er ook stress van. Dat is <laughs> geruststellend. Dat weet je.
1: Ja, ja ik, ik neem liever een, een gediversifieerde portefeuille en dat ik zeg, oké, okay, nu, nu kijk ik over zes maanden, een jaar tijd, wat dat, dat geeft. En, en uh, vermits ik toch voor de lange termijn kies. En als je lange termijn rendementen bekijkt van, van gediversifieerde fondsen. Ja, zeker als je veel in aandelen bent, zoals uh, voor mij het geval is. Je profiteert eigenlijk van, van de economische groei. En periodes zoals we die vandaag kennen, ja, dat, zijn, dat zijn kleine outliers die, die je dan op, op de hele lange termijn nog amper ga, gaat zien. Want uh, ja, de, de economische groei brengt wel, wel iets mee.
2: Dan heeft de beurs zelf geen vette vis aan jou, binnen, Want het, het huis wint natuurlijk naarmate er meer
1: handel is. Ja, inderdaad. Maar uh, iedereen kan investeren een beetje zoals hij uh, het verkiest. Ja.
0: Oké. Okay. Laten we nog eentje nemen voor de zekerheid. Welk cijfer
1: kies je nog tenslotte? Vijf.
2: Wat was je moeilijkste beleggersmoment?
1: Ja, het is eigenlijk een, een onrechtstreeks verhaal. In uh, 2007, 2008, werkte ik voor een bank en ik was onder, onder de indruk van een grote Belgische bank, enfin, Benelux bank, die een Nederlandse bank wilde overnemen samen met uh, twee andere banken. Jullie weten dan Noem. spontaan de welke? Nee,
2: het is? nee. Kan je nog eens namen noemen, Benoît, zodat we alles kunnen Geen recapituleren? Namen. Geen namen. Oké. Okay, dus er was een grote deal in een... de Benelux-bankensector op deel de, ja. in de nasleep van de crisis? Voor de, Voor crisis. de crisis. Voor de, Voor de crisis. crisis. Ja, dan kan ik misschien.
1: En ik was onder de indruk van die, die Benelux-bank. Uh, ik vond dat die ja, heel, heel goed presteerde. Uh, zo, zo onder de indruk dat de dag dat ik uh, de, de vraag kreeg van een, iemand uit mijn omgeving. Welk aandeel zou je mij aanraden? Want jij zit toch in de markt. Wat zou je mij aanraden? Eerst had ik geweigerd en ja, ik was zo onder de indruk van, van die bank dat, dat ik uh, dat aandeel dan heb laten vallen. Ondertussen is dat uh, falikant afgelopen. Die, die mega is uh, uh, niet, niet doorgegaan. De Belgische bank in kwestie ja, die, die is uh, ja, bijna gekapzijstaan. Ik weet niet wat er gebeurd is met, uh, met die investering. Ik weet niet of de. Die, die persoon uit mijn omgeving geïnvesteerd heeft of niet. Uh, maar dat is voor mij... Je hebt hem nooit meer gezien. Ik nee. heb die persoon nooit meer gezien. <laughs> Gelukkig maar. Gelukkig maar. <laughs> maar ja, dat, dat was voor mij ook een les. Dat ik dacht, oké, okay, als je ooit nog eens de vraag krijgt in welk aandeel zou je investeren, dan ga, zou ik gewoon de, de vraag weigeren. Af en toe, en bijvoorbeeld in maart 2020 heb ik die, heb die ook meermaals gekregen. En daar heb ik het uh, beperkt tot een aantal... Algemene, generieke ideeën ja. en, en dat de mensen maar zelf hun beslissing moesten nemen.
0: Ja, wijstelijk. Dankjewel, Bedwa, Je hebt Wanda prachtig doorstaan met glans. Uh, tijd om iets terug te geven aan ons publiek. Eén luisteraar in het bijzonder heeft hulp nodig.
3: De hulplijn.
0: De hulplijn, het zegt het zelf, dat is de lijn waar wij graag hulp bieden met uh, wij bedoel ik de specialisten hier aan tafel, ik stel gewoon de vraag, wat is uw vraag? Zo simpel is het. Vandaag hebben we Laurens aan de lijn. Hallo, dag Laurens. Hallo,
3: dag Hallo, Laurens. Laurens. Wat is jouw vraag? Mijn vraag is de volgende. Uh, jammer genoeg ben ik in het bezit van een bepaald centjes aandeel op de Brusselse beurs. Dus een aandeel dat minder waard is dan 1 euro. Um, en dat bepaalde aandeel was uiteraard voordien veel meer waard. Tot de koers uh, helemaal implodeerde, jammer genoeg. Um, en ik ben dan eens gaan kijken naar de andere uh, penny stocks die noteren op de Brusselse beurs. En ik merkte toch wel een aantal uh, kneusjes op, um, zoals uh, accenties. Uh, Biocartis, uh, Oxurion en er zijn er nog een aantal andere. Um, en ik vroeg me dus af of er op de Brusselse beurs meer uh, van die zogenaamde penny stocks noteren dan op andere beurzen. En waarom die aandelen daar eigenlijk nog noteren. Wat is het voordeel daarvan? Want zou er niet iemand die bedrijven eigenlijk heel goedkoop um, van de beurs kunnen halen bijvoorbeeld? En misschien mijn belangrijkste bijvraag, uh, is er voor mij nog enige hoop uh, dat de koers van, uh, van mijn pennystock herstelt tot een aanvaardbare waardering? Of zijn die aandelen eigenlijk gewoon ten dode opgeschreven?
2: Wel, ik heb het nu eens even rap zitten bekijken. We hebben er zeven in brussel Laurens, In Amsterdam hebben we er vijf. En dat is verhoudingsgewijs een grotere beurs. Dus je, je conclusie zou kunnen kloppen dat ze misschien... In in Brussel iets meer vertegenwoordigd zijn in, dan op de buurindexen. Maar ik zeg het, dat is even uh, door eerst snel te piepen en niet... Uh, daar is geen uh, diepgravend kwantitatief onderzoek uh, naar
1: gedaan. In, in Amsterdam zijn er ongeveer evenveel genoteerde bedrijven als in Brussel. Ah, voilà, oké. Okay. Ja. Ah, ja, dus dus okay, zo voilà, verschil dan, ja, zo'n het dan niet,
2: Dan is het niet zo'n omvangrijk verschil. Maar ik snap jouw kater hè, die je eraan hebt overgehouden. En ik snap ook je vraag van, kan dat nog goed komen... Komen, uh, er zijn weinig voorbeelden van. Maar er zijn er wel. Mm -hmm. Er zijn, zijn in de geschiedenis penny stocks geweest die uh, goed zijn gekomen. Zelfs in Brussel. In Brussel hebben we met Texaf het mooiste voorbeeld. In de, rond de millenniumwissel was Texaf, dat is een holding die actief is in Congo, was die 30, 40 eurocentjes waard. Peanuts. Maar dan is dat een bedrijf geworden holding dat een gigantisch groeiparcours heeft opgezet door een expatwijk in Kinshasa helemaal te gaan uitbouwen. En dat is nu de place to be in Kinshasa voor expats die daar willen wonen, willen in een tech uh, woning wonen. koers staat nu boven de 30 euro. Dus ook in Brussel, er zijn wederopstandingen mogelijk. In de VS zijn er meer uh, voorbeelden. Hè. Apple heeft met een centje status geflirkt. fort. Uh, Milan. Uh, Apple, echt waar? Ja, ja allee, bijna. Ja, ook ja? rond de millenniumwissel was dat enkele dollars. Uh, als je het, dus, ja, het is niet stricto senso een pennystok geweest, maar als je kijkt, er zijn wederopstandingen mogelijk. Maar Laurens uh, heeft
4: natuurlijk wel gelijk, want ja, er zit altijd wel een geurtje aan, aan... De dergelijke aandelen. Ze zijn niet natuurlijk geïntroduceerd aan 2 eurocent of 3 eurocent. Er is iets en aan altijd naar geëvolueerd. Ja. Is dat door slechte resultaten? Is dat door mega-kapitaalverhogingen? Je ziet dat nu recent ook met de biotech verhalen, moeten heel wat geld ophalen tegen de hele lage koersen. Ja, Dan moeten ze meer aandelen. Uh, uitgeven en meer mondjes worden dan gevuld, dus automatisch trekt dat de koers naar laag. Maar het is wel bedriegelijk om te zeggen van, uh, je kan dat goedkoop kopen, die centjes aandelen, want die zijn daarvoor niet altijd goedkoop. Hè. Er zijn centjes aandelen bij die enkele honderden miljoenen uh, euro's waard zijn. Er uh, zijn er natuurlijk niet allemaal, die enkele, uh, er zijn er ook een paar met enkele zes of, of tien miljoen euro beurswaarden die, die, ja, die, 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 die achtergebleven zijn, maar ja, om daar de koopjes uit te zoeken, is, is heel moeilijk.
2: Ja, het nodigt dat. uit tot speculeren en dat is het jammer eraan uh, Ja, het is, hè, en natuurlijk een, als je koers 0,001 uh, euro is en je gaat naar 0,002 lijkt dat een kleine beweging, want dan heb je wel een koersverdubbeling en dat nodigt uh, traders uit om uh, zich daarmee te gaan vermaken. Ook weer iets dat het huis dan ten goede komt, want de handel in die aandelen is doorgaans wel driftig uh, om het zo te zeggen, maar ja, ja ik vind het dan, uh, Biocartis heeft het recent gedaan, ze hebben gezegd we gaan gewoon er een streep onder trekken. We, hebben, we zijn er niet in geslaagd om waarde te creëren voor aandeelhouders en zien dat ook niet gebeuren. Dus dan weet je als belegger ook waar je aan toe bent, dat je bent uitgewist. We zullen het misschien allemaal wel eens meemaken, Laurens. Ik denk mm -hmm. iedereen mm -hmm. zal wel eens een belegging naar nul zien gaan, hoe tragisch dat, dat ook is. Um, maar dat is dan misschien nog, heeft dan misschien nog enige merites dat Biocartis eerlijk toegeeft hè? en zegt van oké, okay, we trekken er een streep onder. Anderen blijven een beetje als spookbedrijf uh, op de beurs uh, ronddwalen. Maar wat ja,
0: je nu doen in de plaats van...
2: Um, in de plaats van Laurens. Laurens? Ja, dat is een goede vraag, Geert. Uh, jij als analist, wat doe je met zo'n pennystok als je hem hebt?
4: Ja, dat is natuurlijk uh, af, af te vragen hoe, hoeveel weegt het nog in heel hele portefeuille en loont het nog om dat pennystok uh, te verkopen? Zijn de kosten niet meer uh, aan transacties uh, dan, uh, dan de mogelijke opbrengsten? Als je natuurlijk weet dat een bedrijf Sowieso richting faillissement afdehaald. Um, zoals bijvoorbeeld een Harmon was ook heel lange tijd een, een pennystok is dan uh, helemaal uh, richting nul gegaan. Ja, dan moet je op tijd daar ja. afscheid van pakken en dan kun je dan misschien met het bedrag dat je krijgt nog eens gaan eten. Maar mee, meer... Om
2: afscheid te nemen van, om, van een, van een penibele, nemen, ja. penibele belegging die we allemaal, Laurens, voor de duidelijkheid willen eens uh -huh. hebben. Hè? Geen
4: Bedrijven kunnen uh -huh. dat wel oplossen door een reverse split te doen. Dat is een groepering van een aantal aandelen in één. Dus bijvoorbeeld kunnen kiezen van, kijk, ja, we hebben 100 bestaande aandelen we gaan die hergroeperen naar één aandeel. Maar om een of andere reden in Brussel wordt daar weinig voor geopteerd. En dan denk, kijk ik naar Benoit. Is daar een reden voor? De kostprijs te hoog misschien?
1: Of? De, de, de kostprijs is enkele duizenden euro's. Um, wij hebben al gesprekken gehad met een aantal bedrijven die het overwogen hebben, die, die, die nog niet over de streep gegaan zijn. Ik weet niet wat, wat de reden daarvoor zijn. Maar uh, het is inderdaad mogelijk om uh, uh, ja, wat we een reverse merger uh, noemen te, te doen. Oké,
0: okay. Laurens. Ben je hier wijzer van geworden? Heb je nu een strategie,
3: iets, een plan? Ja, uh, ik, ik leefde zelf heel lang op hoop, maar, uh, maar mijn aandeel noteert echt al heel lange tijd op een, op een zeer laag niveau. En, en dus de, het gewicht binnen mijn portefeuille is ook um, ja, gereduceerd tot zo goed als, als niks. En aangezien het al zo lang echt zo laag noteert, uh, moet ik hier misschien... Binnenkort gewoon maar een streep onder trekken, want het is echt wel het lel lelijke eentje binnen de portefeuille.
2: Voilà, dan vind ik Geert tip ideaal. Nog een keer. Als er nog iets uh, in zit, om je er een keer niet, hoe, uh, al dan niet bij de kwik ja. mee te gaan nemen. Het <laughs> <Ja, inderdaad.
3: laughs> zal zoiets
0: zijn. Bedankt voor jouw fijne vraag, Laurens. Als je er nog hebt, uh, je weet ons te vinden. Hè. Dank u wel. Ciao, u Laurens. Bye-bye. En als u zelf nog een vraag heeft, altijd welkom je weet weg te vinden. Mocht je het echt eens live willen doen, kan zeker ook. Want als je nog geen plannen hebt op zaterdag 18 november, dan organiseren wij Finance Avenue met een live uitzending deze keer van de beursvoyeurs en uh, ook wel een heel speciale aankondiging die nog volgt. Dat nieuwsje vertellen we dan volgende week. Maar kom zeker langs, 18 november, vind alles via tijd.be. Genoeg stilgestaan bij deze week, tijd om vooruit te blikken naar de volgende week.
2: De blik vooruit.
0: Ja, zo zijn wij altijd. De blik regelrecht vooruit. Vooruitziende vailleurs, ze noemen ze ons ook wel eens. Goed, eens luisteren naar wat onze vailleurs nu al hebben aangestipt in de agenda, al dan niet in het rood. Ellen, waar kijk jij naar uit?
2: Ja, yes, het is een beetje saai allicht, maar ik blijf wat in cijfermodus. Hè. Er zijn nog een aantal grote kleppers die de revue zullen passeren. En bij mij rood omcirkeld is KBC volgende donderdag 9 november. Omdat dat altijd een aandeel is dat de Notoire ondankbare beleggersrespons krijgt. Zij bieden stevige rapporten aan, winstgroei, maar de belegger is op een of andere manier altijd ontgoocheld in KBC. Een heel bokkige uh, beleggersrespons op uh, de jongste kwartier. Ik zit allemaal aan nukkige, belegger, nukkige belegger. Ja, ze staan daar echt uh, onbekend. Voilà, je weet als KBC komt, uh, ja, zet je schrap, want de belegger is extra kritisch voor die rapporten, omdat natuurlijk bij de banken ja, winstuitkeringen centraal staan en daar blijft de belegger naar zijn gevoel, ook al blijft KBC uh, niet het minst gulle aandeel vervant, maar blijven zij wat op de honger dikwijls zitten. Dus dat zijn altijd van die zeer, uh, ja, een beetje kleuterachtige respons, Dat is dat wel uh, geestig om een keer te kijken waar ze zich aan welk mini-streepje in het rapport ze zich deze keer weer zullen ergeren. Uh, de notwaar ondankbare KBC-belegger. Het is volgende donderdag.
4: Uh. <laughs> Goed. Geert, waar kijk jij naar uit? Wel, nu het resultaatseizoen het stilaan afloopt. Uh, kijk uit naar de investeerdersdagen uh, die, die eraan komen. Er zijn midden van de maand nog een aantal bedrijven, zoals Hove. Die gaan een splitsingsvoorstel eigenlijk uitleggen aan investeerders. Melexis gaat in Iper een hele dag organiseren rond een nieuwe technologie. Econocom gaat ook zijn lange termijn doelstellingen aankondigen. Maar volgende week komt ADN. Op 8 november komen die met hun plannen de doeken doen. En dan geven ze ook een update, wat mogelijk, door investeerders. Zowel
2: op een investeerdersdag?
4: Op een investeerdersdag. Okay, een update, een kwartaalupdate... Ja. Uh, rond hun uh,
0: resultaten. En daar ga jij je eigenlijk naar uit. Het zal digitaal zijn, maar. We keuren het goed, Geert. dat is echt prima. <tom> Alleen geen verplaatsingsbobbeltje. In. Dat <laughs> is dat, we <tom> niet, uiteraard. <tom> goed, dus dat uh, is nogal ver. Ja, ja, ik snap het. Benoit, wat, uh, wat biedt voor jou de toekomst? Uh, waar, waar kijk jij naar uit?
1: Uh, ja, ik kijk uh, iets, iets verder voor, vooruit. 4 september 2024. dat is de, de datum van de terugbetaling van de Staatsbond, de 22 miljard. Ah ja. En als je kijkt wat er gebeurd is, dat is voornamelijk spaargeld dat omgevormd werd in investeringen. Want een staatsbond is een effect, dus dat is een investering. En ik kijk uit hoe dat die 20 miljard terug gaan vloeien naar de, de reële economie of dat ze allemaal terug gaan op een spaarboekje ofwel dat ze eigenlijk terug geïnvesteerd worden in beursinvesteringen of in uh, obligatieleningen die zouden opgehaald worden door, uh, um, do, do, door bedrijven of door uh, um, andere publieke instanties zoals uh, de, de gewesten of um de gemeenschappen. Dus ik, ik vind dat uh, ja, die, die staatsbond creëert een fantastische opportuniteit om eigenlijk, uh, geld te herinvesteren in de, de, de reële economie. Ja,
2: laat ons hopen dat het niet uh, allemaal terug op spaarboek
0: Ja, maar wat denk je eigenlijk echt? Ik benieuwd wat het gaat zijn, want ja, de Belgen bekennen we zich wel een beetje. Meteen ja. weer herinvesteren of toch vrolijk terug de spaarboek op?
1: Maar als je, als je kijkt wat er gebeurd is in, in maart 2020 bij, bij de COVID, eh, enorm veel Belgen hebben dan een opportuniteit gezien om eh, te, te starten met te, te investeren of opnieuw te starten met, met te investeren. Eh, dus bij Belgen, wanneer dat ze een, een, een mooie opportuniteit zien, dan, dan springen ze erop. Dus ik hoop dat er ja, tegen dan ook in, in de aanbieding, dat is ook iets dat, dat ik zeg aan bedrijven, dat, dat is een, eigenlijk een, een moment waar, waar dat je een, een opportuniteit hebt om, ja. om geld op te halen. Dus waar ik, kijk, kijk uit naar wie, wie uh, bereid zal zijn om uh, op dat ogenblik uh, in de markt te zijn.
2: En zullen we tegen die datum, die 4 september ook wat nieuwkomers op de Brusselse beurtstabellen hebben, Beno, denk je?
1: Dat, dat is een hele goede vraag. Als, als je vandaag kijkt wat er, wat er gebeurt met de, de lange termijnrente, die, die nog heel volatiel blijft hè, en die, die nog wat, wat beweegt, hè, de, de Amerikaanse rente die rond de 5% zit, dat, dat zijn niet de beste mom momenten om naar de beurs te gaan. Nu, ik hoop wel tegen dan dat. Inflatie stabiliseert, dat de rente stabiliseert of zelfs zakkende is, en dat we tegen dan een of ander uh, bijkomend bedrijf op de beurs kunnen verwerken.
2: Een of ander bijkomend bedrijf, daar zullen we het alvast mee doen. Uh, ben dankjewel.
1: Ik dank.
0: Goed, dit was het voor vandaag. Ik bedank onze beursvoyeurs van dienst 11 vanmorgen en Geert Smet en natuurlijk onze bekende voyeur Benoit van den Hoven. Ook grote dank aan luisteraar Laurens voor zijn mooie vraag. Volgende week zijn we opnieuw met een gast die nog niet al te veel wou prijsgeven. Behalve dit. Graag tot
3: volgende week. Hallo beursvoyeurs. Ja, ik kom dan af. Hè. Volgende week, ik heb tijd. Allee, ik heb altijd tijd, want ik ben met pensioen. Maar ik heb het nog altijd echt druk. Het jachtige journalistenleven ligt wel al een tijdje achter mij, maar je kan mij vooral kennen als een van de oprichters van de grootste atletiekmeeting van ons land. Spannend, hè? Allee,
2: tot volgende week, hè. Dag! Dit was de Beursfoyeurs. Presentatie door Thomas de Soete. Productie door Anne-Sophie Moerman. Mis het beursnieuws niet op tijd.be.